0: Vi er altså i Peters sitt første brev i Kapitel 1, og i vers 1 leser vi slik. Peter, Jesu Kristi Apostel, hilser de utvalgte som lever i fremmed land, spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og i Bithynia. Navnet er Peter, Petrus, klippen. Han er en utsending, han er en budbringer fra Herren Jesus Kristus. Han har fått full makt. Han er sendemann, han er representanten. Martin Luther sa det på denne måten. Peter kaller seg selv apostel, ikke for sin egen persons skyld, men for det første fordi han vil tilkjennegi at han ikke etter sitt eget valg, eller sin egen formastlighet, ikke heller ifølge noen menneskelig råd, har trengt seg in i det høye embedet. Men er stevnet og kalt til det uten mellomledd ved Kristus, ved Herren selv. For det annet. for at man skal være viss på at hans, som andre apostlers lære eller prediken, det Guds ord. Og den som hører ham og tror hans vittnesbød, han hører den viss bud eller utsending han er, og blir salig. Men den som forakter ham, han forakter den som har sendt ham. Det var så langt lytter. Peter nevner också oppdragsgiveren med hans person, og embedsnavnet, «Jesus». Herren er frelse. Peter, Jesu Kristi apostel. Peter er en Jesu Kristi utsending. Det var det han påstod at han var. Selv om han ofte stod øverst på listen over apostlene, så antyder han aldri at han skulle ha en spesiell stilling. Da Paulus tro til Jerusalem for å konferere med apostlene, så talte han med Peter, Jakob og Johannes. Han sa at de så ut til å være kirkens pilarer. Men han lærte ikke evangeliet av dem. Paulus, han gjør helt klart at han mottok evangeliet direkte fra Jesus Kristus genom åpenbaring. Ingen steder krever Peter overherredom. Han var en apostel. Det var det hele. Hilsa de utvalgte som lever i fremmede land. Spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Betynia. Han skriver til de fremmede, de som var spredt over det romerske rike. De var jøder. Kalt diasporatjøder. Fordi de ikke lenger bodd i Palestina. På grunn av forfølgelse av andre årsaker hadde de bosat sig i andre deler av det romerske rike. Hvis du undersøker noe eller gransker et kart, så vil du se at alle de steden som blir nevnt finnes i Lillasia. Det om område som vi i dag kjenner best som tyrkier. Du husker helt sikkert at Paulus på sin andre misjonsreise prøvde å dra inn til Betynia. Men Guds ånd ga han ikke lov til å dra dit. Jeg har en fornemmelse av at Simon Peter allerede hadde fortjent evangeliet der, og at den hellige ånd ønsket at Paulus skulle dra til folkeslag som enda ikke hadde hørt evangelia. Paulus var hedningenes apostel og Simon Peter var apostel for israeliter, som hadde vendt sig til Kristus. Vers 2 De som er utvalgt slik Gud fader forut hadde bestemt, og ved ånden innviet til lydighet og til å bli renset ved Jesu Krist i blod, måtte dere få nåde og fred i rikt mål. Apostlen Paulus duper med en gang direkte på dypt teologisk vann. For eksempel så presenterer han med en gang treenigheten. Slik Gud Fader forut hadde bestemt, helget ved ånden og renselse ved Jesu Kristi blod. La ingen lure dere til å tro at Bibelen ikke lærer noe om treenigheten. Bibeln den er spekket med slik tale. Sannelig kan vi ikke se på Peter bare som en uvitende fisker. For her taler han faktisk om ting som de fleste av oss vet svært lite om. Teologene, de forsøker å oss til å forstå denne veldige lære om utvelgelse og forhåndskunnskap. Vi må kjenne at vår Gud er en Gud? Og at dette lille universet, det hans, det var jo han skapte det. Jeg vet ikke hvorfor han skapte det som han gjorde, men siden han er absolutt allvitende, og siden han har all makt, og siden han er suveren, så konkluderer jeg med at han kan gjøre alt det han vil som er samstemmig med hans natur.» Han har en rett til å planlegge for fremtiden. Han har åpenbart drevet med denne planleggingen lengre tid. Vi kaller disse planene for tanker som Gud hadde i sitt sin helt ifra begynnelsen av. Det vil se, si at han hadde en plan som han ville følge. Han bestemte sig for å skape universet. «Og så gjorde han det. Spørte han dig om det?» «Han har aldrig spørt mig Han er suveren.» Her var også beslutningen om å tillate menneskets fall. Dette, tror jeg, fordret en god del planlegning fra Guds side. I det han visste at når han skapte mennesket som en moralsk fri skapning, så ville denne skapningen falle når han hade fått det frie valg. Menneskeslekten, hva gjorde den? Jo, den valgte å være ulydig mot Gud. Men Gud hadde allerede en ordning klar for en slik situasjon. Han hadde besluttet seg for at han ville sende en frelser in i verden, og at det ville være en utvelgelse i ham. Og slik ble det. Han tog den beslutningen at han ville frelse dem som kom til ham. Den utvalgte. Du kan kalle dem vad du vill, Men de mennesker som vender sig til Kristus for å finne frelse, de er de utvalgte. Og du kan vel si, vel, han valgte ikke alle. Det finner ikke i skriften. Den herre Jesus, han sa det slik han. Alle de faderenjer mig kommer til mig og den som kommer til mig vil je ingen lunde støte ut. Hans sin byddlese til vemm som vil er kom til mig ogg det er en open en byddelse til alle men det må komme et hjensvar og dette hjensvare det er ditt og mitt ansvar. Peter beveger sig virkelig på dypt vann når han sier, utvalgt slik Gud fader forut hadde bestemt. Her ser du at Gud beveger sig etter sin plan. Det har ha ligget en uendelig mengde planer foran ham, og han valgte å følge den. Hvorfor? Fordi han visste at det var den beste planen. Og det lille mennesket har ingen mulighet til å protestere på hans valk. Han er skaperen. Vi er bare skapninger. Det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostelen Peters sitt første brev, og vi i det første kapittelet. Og vi vil se litt på om det som er utvalgt slik Gud fader forut hadde bestemt, eller slik som det står i det andre verset i det første kapittelet. De som er utvalgt slik Gud fader forut hadde bestemt, og ved ånden innviet til lydighet, og til å bli renset ved Jesu Kristi blod måtte dere få nåd og fred i rikt mål. Peter, han beveger sig nå virkelig på dypt vann, når han sier, utvalgt slik Gudfader Fader forut hadde bestemt. Her ser du at Gud beveger sig etter sin plan. Det må ha ligget en uendelig mengde planer foran ham. Men han valgte nå denne. Hvorfor? Jo, fordi han visste at det var den beste planen. Og det lille menneske som du og jeg består av har ingen mulighet til å protestere mot hans valk. Han er skaperen. Og vi er bare skapninger. Du og jeg bestemte ikke engang den tid da vi skulle bli født. Heller ikke bestemte vi den familie som vi skulle fødes inn i og heller ikke vår høyde eller fargen på øynene våre, eller vår IQ. Det vi gjør i dag er vi etter Guds nåde. Han er den som bestemte alt dette for oss. Vi er en del av hans store plan. Jeg vet ikke hvorfor vi ser en feil ved at Gud skulle ha en, en plan. Gud er god, og tålmodig og nådig. Han ønsker å frelse oss, og han vil at vi skal leve ett lykkelig liv. Gud er den han kan stole på. Og merkelig er det da at noen mennesker protesterer mot at Gud skulle ha en plan, når det er glad for at mennesket følger en plan. Når du tar en flyreise, så følger du etter så følger du en rute eller plan. Er det en lengre du skal lute på, så forteller piloten dig vilken vei eller rute flyet følger. Og ruten den regnes helt ifra avgangsflyplassen og frem mot det målet som flyet har. For eksempel skulle det være slik at vi flyr nå nordover og krysse Skottland før vi setter kursen over Atlanterhavet. Det vil bli ganske skyet underveis.» Men mitt håp er jo at skydekket skulle lette når vi kom så langt som til Grønland. Vi kan nog få litt urolig vær over Labrador. Men det vil være ganske kortvarig. Og ikke noe som vi kan være bekymret over eller redd for. Jeg håper at dere får en hyggelig reise. Ja, slik er piloten forteller oss. Snakk om forhåndskunnskap og utvelgelse. Hele turen er nøye planlagt. Den er lagt opp som en reise for oss. Og det er ingen av passasjerene som flyr in i kabin og protesterer? Du har ingen rätt til å planlegge turen for oss. Ja, vad tror du flyveren vil ha sagt om noe slikt kom in. Nej, jeg er helt sikker på at du er glad over at flyveren følger en rute og en plan. Jeg er sandig glad for at det er universets Gud som har en plan, og han vet vad han gjør, og hvor han vei er, og han vil gjøre det aller beste for oss alle sammen. Gud kan beregne sin plan nøyaktig fordi han vet alle ting. piloten på flyet hadde adgang til en masse informasjoner, så kunne noe komme i veien og forstørre den plan som han sisserte. Men godt er det å vite at Gud vet alt. Han kjenner til alle forhold. Han kjenner til alt som vi kan forutse, og som ikke vi kan forutse. Og det betyr at vi kan stole helt og fullt på ham. Når Peter sier utvalgt slik Gud fader forut hadde bestemt, så forteller han oss vad Gud vår far gjorde. Og nå forteller han oss den hellige ånds gjerninger, og ved den ånden innviet til lydighet. I den gamle oversettelsen står det slik, i åndens helliggjørelse. Dette sier noe mer enn å være innviet til lydighet. I åndens helliggjørelse. La mig for lov å minne oss alle om når ordet helliggjørelse kommer til oss, så betyr det å bli gjort til ett med, identifisert med Kristus. Så betyr det at han er vår helliggjørelse. Vi vil aldrig komme i en bedre position enn det. Når det gjelder vår stilling, så er den komplett, den er hel, i ham, og vi er anertjent i den elskede nemlig i sønnen, i Jesus. Og vi kan ikke tenke oss en bedre plattform enn dette. Det er vår stilling i Kristus. Men når ordet helliggjørelse knyttes til den hellige ånd, så betyr det noe annet. Peter sier det på denne måten, «Ved åndens ja? Da taler han om den hellige ånds i verden som ikke bare fører oss til omvendelse. Det han som er ansvarlig for vår nye fødsel. Men han begynner også å arbeide i vårt liv for å føre oss frem til modenhet der vi blir voksne. Modne kristne. Nå er det slik at modningen i kristen kristenliv ikke alltid følger alderstrennene. Kristelig sett er det mulig at et yngre menneske kan være mer moden som kristen enn et eldre menneske er. Spørsmålet er om vi lar den hellige ånd gjøre sin gjerning i vårt indre, eller om vi begrenser åndens bevegelsesfrihet. Åndens gjerning er å helliggjøre oss her på jorden. Jeg skulle inderlig ønske at vi hadde lagt noe større vekt, dette. «Legg også märke til at din helliggjørelse skjer ved Guds hellige ånd, ikke gjennom en eller annen norsk eller amerikansk metode. Trondend liker at jeg er kritisk for alle slags metoder, men jeg ønsker ikke at en metode skal, skom, skal komme i stedet for eller hindre den hellige ånds gjerning. Når jeg utleverer mig til ham, og er villig og lydhør til det han har å si mig, så vil han føre mig langs den kristne livsveien. La meg igjen få lov til å gjenta at hele treenigheten blir nevnt i dette verset. Utvalgt slik Gud Fader hadde bestemt. Han planlade det. Ved ånden innviet til lydighet. Han beskytter oss i dag. Og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Jeg får personlig ta til mig Jesu Kristi forsoningsverk, hans lydighet. Og renset ved Jesu Kristi blod. Det er stor tauset i vår fortjennelse i dag om Kristi blod. Men skriften, Bibelen, forsier og forteller oss mye om det. Han ga sitt liv sitt blod, for at du og jeg kunne ha liv. Husk på at Peter skriver til jøder som var oppfostret i jødedommen. De var dia-sopran, troende jøder som levde utenfor sitt eget land. De bodde i Lille Asia. De kjente til det gamle testamentet, og de forsto at øverstepresten, på den store forsoningsdagen tok blod med seg da han gikk inn i det allerhelligste. Og at han stenket blod syv ganger på nådestolen. Nå har Jesus Kristus tatt sitt eget blod til Guds trone og har stenket sitt blod der. Han ga sitt liv og betalte straffen for oss. Nå er denne dommens trone nådens trone for oss, der vi kan komme og ta imot frelse. Evangeliet er ikke blitt fortjønt, for betydningen av kristig blod er forklart. Det kan virke anstøtelig rent estetisk sett. For noe av korsets anstøt ligger jo i at han ga sitt blod. Det er ikke så vackert, Men hvordan er det med synden da? Med din synd og min synd? Den er heller ikke vakker. Og det var på grunn av syndens skremmende konsekvenser som gjorde det nødvendig at Kristus døde for oss på korset. Og nå kommer vi til et av nøkkelordene. Måtte dere få nå det? På grunn av treenighetens gjerning. Gud hadde oss i tankene. Kristus døde for oss. Og den hellige ånd kommer for å bo i oss, og for å forvandle oss. Og derfor kan, og Gud vil, frelse oss ved sin nåde. Måtte dere få nåde og fred? Uten Guds nåde vil du aldrig kjenne Guds fred. Simon Peter taler ikke her om noe som bare var teori. Han sa Måtte dere få nåde og frihet. Og med de sorgene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.